0: Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous média pub et com sur BFM Business. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'économie des médias, du marché de la pub, des réseaux sociaux et les stratégies de communication des personnalités et des marques. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite que le meilleur. Hebdo.com, saison 2, épisode 15. C'est parti
1: BFM Business et CB News présente Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
0: Le géant mondial de la publicité WPP se développe en France avec une nouvelle entité, VML, qui devient la plus grande agence créative internationale et notre invité, c'est son tout nouveau PDG, Vincent Druguet et on le retrouve dans un instant pour faire un point. Euh, de Taylor Swift, au meilleur slogan de 2023 en passant par l'intelligence artificielle, c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue les news Debdocom comme d'habitude. Et puis pour terminer, que pensez-vous de la communication de notre nouveau Premier ministre Pourquoi semble-t-il si apprécié par les C'est notre focus du jour, mais d'abord, j'accueille mon invité. Il y a quelques mois, le géant mondial de la publicité WPP avait annoncé fusionner son agence américaine VMLYNR avec Wonderman Thompson. L'entité combinée s'appelle VML et devient la plus grande agence créative internationale. Bon, bonjour Vincent Druguet. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le tout nouveau PDG donc, de VML France. Euh, vous étiez à la tête de Wonderman Thompson France. Jusque là, ouais. qu'est-ce que cette euh, expérience euh, va vous apporter dans ce nouveau poste et quelles sont vos, vos nouvelles impressions
2: Alors déjà, euh, je suis ravi de ce nouveau poste, et ce nouveau challenge. Euh, comme tu l'as dit, c'est, euh, c'est l'échelle. Déjà, qu'il faut, il faut, faut se rendre compte de l'échelle. VML devient la plus grosse agence créative mondiale avec plus de 30 000 personnes. C'est un quart WPP. Et en France, on est 600. Voilà, donc 300 dans l'agence et 300 dans la transformation digitale. Donc, c'est l'échelle qui m'intéresse. Donc, on avait construit depuis 9 ans euh, Wonderman Thompson. On a un nouveau projet maintenant qui est euh, euh, de combiner euh, l'alignement entre la brand expérience, la customer experience et le commerce. Voilà, on a quelque chose d'extrêmement clair en proposition de valeur et on est capable de venir maintenant euh, euh, se mettre au même niveau que les, les gros acteurs locaux, Publicis, Savas ou Accenture même.
0: Et alors, s'il y avait euh, trois premiers objectifs là pour les prochains mois qui arrivent, euh, quels sont-ils
2: alors, les, les trois premiers objectifs, déjà, euh, faire bien comprendre la proposition de valeur de VML, puisque la, le risque d'avoir des agences qui sont de cette taille-là, c'est que du coup, on perd euh, la proposition de valeur, et c'est quelque chose euh, sur lequel je me suis vraiment attelé sur random Thompson, c'est ne, ne pas être vu comme une agence intégrée généraliste, mais plutôt un multispécialiste au service de la transformation des marques. Mmh. Ça, c'est le premier point, défendre euh, euh, la proposition de valeur de l'agence euh, et, et, et le business, hein, puisque... le Là, voilà, on a fait une année 2023 qui était plutôt bonne. 2024, euh, c'est l'année des JO. Donc, on se dit que ça va, ça va bien aller. Mais voilà, on, on, est, on est très attentif à ça. Et puis, le troisième sujet, c'est euh, euh, vraiment euh, la, la transformation par l'IA. C'est, c'est un énorme sujet chez nous là, depuis des mois déjà. Et c'est un énorme focus. et une certaine passion à la fois pour le sujet. Qui, voilà, Donc, c'est, ça va être les trois, les trois grands enjeux. Au-delà de, de définir aussi le leadership de l'agence dans les quelques semaines qui viennent. Parce que comme... Euh, comme tu l'as dit, c'est tout nouveau. Et donc, on va construire, du coup, avec les managers de l'agence, là, le nouveau projet là pour les mois qui viennent.
0: On va revenir, bien sûr, ouais. euh, sur l'intelligence artificielle, mais je voudrais revenir sur euh, cette stratégie d'être multispécialiste qui ouais. caractérise VML. Pourquoi c'est si important pour vous
2: Alors, on est agence intégrée de l'année ce soir. Alors, vous allez le voir, euh, du coup, c'est, c'est très, très important pour moi parce que moi, je suis absolument persuadé. C'est pour ça que je suis venu... Euh, Rejoindre d'abord le groupe WPP chez Wonderman d'abord en 2015, puis ensuite avec la fusion de, avec JWT à l'époque. Moi, je suis absolument persuadé que c'est la, combi, la combinaison de la data, de la créativité, de la technologie qui fait la transformation des marques. Et que du coup, si on n'a pas ça à la maison, euh, on est euh, du coup cloisonné dans une toute petite partie. Et, et VML, avec sa proposition de valeur autour de, de, de vraiment la grande expérience, donc la capacité créative extrêmement forte, le commerce... Puisque du coup, on se retrouve avec une cinquantaine de personnes vraiment dédiées sur tout ce qui est digital commerce, transformation, Donc, shopper. La et la data et la technologie sur la customer experience, puisqu'on gère aujourd'hui tout programme de fidélité d'IKEA, par exemple. On a 60 data scientists en France. Donc, la combinatoire de ces trois typologies, moi, je crois personnellement que c'est la, la réussite pour accompagner les marques qui réussissent aujourd'hui.
0: Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce mot multispécialiste
2: Ça veut dire que... Alors, ça veut déjà dire que j'ai à peu près des concurrents différents dans chacune des, 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 des offres. Ce, ce sont des offres, euh, voilà, activation publicitaire, euh, data-driven marketing, euh, e-commerce, euh, on fait du CRM. voilà. Donc, c'est spécialiste, si on parce qu'en France, on nous met beaucoup dans les boîtes. Alors, dans, dans, aux, aux états unis en Angleterre, on a des, des grandes compétitions intégrées. Mais en France, lorsqu'on se dit intégré, souvent, on a l'impression qu'on fait aussi bien... Euh, 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 du kebab que, que du couscous et généralement euh, on aime aller dans le spécialiste donc voilà multi-intégrer c'est d'être excellent dans, tout, dans tous les combinaisons euh, dans tous les compartiments
3: du jeu
0: VML c'est plus de 30 000 salariés dans le monde soit plus que le groupe Avas à oui. titre de comparaison comment justement est-ce que vous allez vous distinguer en France dans ce paysage concurrentiel
2: Alors, on, va, on va déjà jouer sur cette, euh, sur cette carte-là puisqu'on est un acteur du coup qui compte euh, à la fois en taille en France et puis surtout sur notre capacité internationale. Donc ça c'est ça a déjà été le travail qui a été fait à la fois par BML, Wayanar et Wonderman Thompson ces dernières années. Un, un acteur américain avec une forte présence en France. Et puis ensuite euh, voilà on joue avec nos on joue avec nos euh, nos forces. La data, je pense euh, voilà une, euh, la technologie. On, on a une des, des plus belles euh, forces de consulting en transformation digitale face à des acteurs plutôt euh, plutôt traditionnelle en France, ou des petits, des petits acteurs. Donc on va jouer cette carte-là. L'acteur américain avec une taille à l'échelle pour aller chercher des belles marques euh, sur les transformations.
0: 300 collaborateurs en France et ouais. des bureaux à Paris et à Toulouse. Quelles sont, justement, vous nous parliez des forces. Quels sont, là, pour le coup, les défis, les difficultés sur le marché français
2: euh, En général En général euh... Et qu'elles... Alors, les, 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 défis, les défis, c'est défendre notre, euh, la proposition de valeur des agences, hein, puisqu'on euh, on est à la croisée des chemins entre euh, du, des, des, des cabinets de conseil et puis des agences de communication. Donc, trouvez-nous notre proposition de valeur, parce que c'est, cette manière d'arriver à la fois avec de la technologie et des, des créatifs est et, et assez nouveau en, en France. Donc, on, on essaye de, de creuser notre, euh, notre propre sillon. Donc, ça, c'est, c'est un des enjeux importants pour qu'ils voient la valeur dans chacun des... Dans, dans, dans chacun de ces départements-là. Euh, la guerre des talents. Hein, la guerre des talents, on sait que quand on a un nouveau projet euh, comme VML euh, qui regroupe plusieurs agences, euh, bah, il va falloir leur euh, expliquer en interne et aux clients. VML, ce n'est pas très connu en France. Hein. On hérite de très belles marques, euh, Human Rubicam, euh, Wonderman, GWT, mais VML, qui est une agence extraordinaire aux États-Unis, pas du tout connue en France. Donc il faut qu'on construise cette proposition de valeur. Donc c'est le gros challenge des six prochains mois de la rendre sexy.
0: Vous êtes présent sur le secteur de la santé et sur oui. le marketing B2B. Comment est-ce que vous allez continuer à soutenir cela, soutenir les stratégies de croissance des marques maintenant que vous êtes en poste
2: Alors, effectivement, la, la, le rapprochement des entités nous, nous donne des, des, des super nouveaux pouvoirs. Ça, c'est, ça, c'est top. C'est, on a, on a, on a cette, un, du coup, une agence santé. Euh, qui vient euh, qui vient rejoindre du coup euh, VML et donc ça c'est quelque chose qui était euh, quand, moi j'avais pas côté Wonderman Thompson donc ça voilà le, le, la stratégie d'aller chercher des marques santé qui sont dans une pleine transformation par la data par le CRM euh, par l'intelligence artificielle voilà on a plein de projets qui sont déjà démarrés sur ces sujets là donc gros 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 focus de, de, de croissance et puis le B2B et on, on a lancé récemment une étude euh, ce qu'ils appellent inspire B2B donc euh, qui démontre que la créativité dans le B2B génère du business, parce que traditionnellement, le B2B est généralement un peu chiant. On a, on a démontré que ce n'était pas le cas et on sent que dans le terrain de jeu, là, la croissance des marques B2B, c'est, c'est, c'est le terrain de jeu pour nous sur 2024, en tout cas.
0: Vous nous disiez, euh, intelligence artificielle, quel est votre regard Comment est-ce que vous allez vous positionner de façon très opérationnelle sur, sur ouais. l'IA
2: Alors, On est déjà mmh. très bien positionné de façon opérationnelle sur l'IA, puisque... On a l'impression que ça, ça ça fait qu'un an, mais depuis un an la transformation elle est radicale. Moi j'ai fait quelque chose euh, lorsqu'on a vu les créatifs sont venus me voir euh, il y a un an et demi avec les premières versions de Midjourney, Disco Diffusion, on a été euh, scotché avant même que ChatGPT sorte. Et quand ChatGPT est sorti effectivement là c'était massif et, et ça va radicalement transformer nos métiers. On va pas se, se le cacher et donc du coup on a fait quelque chose il y a maintenant six mois de ça. On a demandé à chaque patron de d'expertise, chaque patron de business de venir en disruptant son propre métier en allant chercher des intelligences artificielles. Ça a été une journée extraordinaire et sur cette base-là, on a des roadmaps d'intégration de l'intelligence artificielle dans tous les métiers. Hein, le métier du commercial, le métier du créatif, en production, en stratégie. Et donc, on a aussi développé notre propre architecture hein, qui s'appelle Imagine, WPP Imagine ou par exemple, on a lancé, pour, pour certains de nos clients, ça tourne aujourd'hui, des moteurs d'intelligence artificielle qui rédigent à votre place de manière automatique toutes les fiches produites sur, sur les pages e-commerce.
0: Vos salariés n'ont pas peur d'être remplacés quand on entend ça euh,
2: Je pense qu'on peut tous avoir peur d'être remplacés, euh, dans le marketing ou ailleurs. Et, et, Donc ça et vous fait peur, l'IA Ça me fascine et ça me fait peur. Voilà, c'est, c'est, je suis dans cette espèce d'ambivalence. En tout cas, si on ne le prend pas maintenant, on va se faire dépasser. wp a bien pris le sujet. Nous avons bien pris le sujet chez Wonderman Thompson, VML, Wayanar, maintenant chez VML. C'est, c'est, on a à peu près 600 personnes dans le monde qui travaillent sur la transformation par l'IA. Donc oui, ça me fait peur, mais il si, mais, mais, mais faut, faut, faut anticiper.
0: Donc c'est le grand dossier de 2024
2: C'est un des grands dossiers de 2024. En tout cas, c'est le sujet technologique le plus, euh, qui, qui, qui va nous toucher le plus et qui va toucher nos clients. En tout cas, c'est le premier sujet chez nos clients parce que ça amène de la productivité. Eux voient que la productivité... Mmh. Du coup, ça va me coûter moins cher. Attention, ça ne va pas te coûter moins cher. Tu vas peut-être pouvoir faire plus avec le même prix. Et puis, ça va permettre de faire quelque chose qu'on pensait être possible depuis des années qui n'était pas. C'est enfin le one-to-one à l'échelle. C'est Chaque personne va recevoir euh, sa publicité personnalisée sur le bon canal grâce à l'IA. Et
0: ça, alors, quels sont les autres dossiers de 2024 qui arrivent
2: Les autres dossiers de 2024, ben, c'est la création de la marque et, et, et l'organisation, le leadership et puis faire connaître la marque VML. Euh, voilà, je pense que je, je serais content à la fin de l'année si la marque VML commence à s'installer dans le paysage français durablement avec une belle proposition de valeur.
0: Et ben on vous souhaite. Merci beaucoup Vincent Druguet. Merci. Vous êtes le PDG merci de, de VML ensuite. France. Très très bonne continuation dans ce nouveau poste. Tout de suite, c'est les news de Simon Tenenbaum.
3: L'intelligence artificielle qui percute à nouveau cette semaine le secteur de la pub avec ses fausses publicités qui ont pullulé sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok, pour la marque d'ustensiles de cuisine, le creuset publicité où l'on voit la star Taylor Swift faire la promotion des fameuses cocottes, mais tout est faux la voix et l'image de la chanteuse ont été manipulées par une IA, ceux qui ont cliqué sur la pub ont été envoyés sur un site frauduleux, les incitant à sortir leur carte de crédit Un faux d'autant plus crédible que la star est utilisatrice des produits Le Creuset. La marque a évidemment mis en garde et prévenu qu'elle n'était pas derrière ses deepfakes. Les côtés négatifs de l'IA et leur pendant positif avec des sujets qui avancent avec les ayants droit. En plein CES de Las Vegas, cette semaine, le syndicat des acteurs américains a annoncé un premier accord de licence pour la simulation digitale des voix des comédiens. Un accord avec le spécialiste Replica Studio qui travaille en particulier pour des sociétés de jeux vidéo. L'accord prévoit un tarif minimum pour les acteurs qui acceptent de vendre leur voix et des garde-fous, ils devront donner leur accord sur les projets qui utiliseront leur double numérique. Le cru 2024 de l'observatoire des slogans qui compile chaque année toutes les nouvelles signatures de marques de l'année en France, avec comme principal enseignement l'effet de l'inflation sur la communication des marques. Le mot prix monte ainsi à la troisième place des mots les plus utilisés dans les slogans. A l'inverse, on note la sortie du mot bio, délaissé par la grande distribution en cette période de hausse du prix. Le terme « inflation » lui-même grimpe dans le top 3, des mots qui ont le plus progressé en 2023. On note enfin la baisse qui se poursuit de l'usage de l'anglais dans les slogans, avec seulement 10% de slogans en anglais, baisse très marquée depuis la pandémie et la tendance à la relocalisation.
0: Dans notre focus aujourd'hui, on va parler de l'actualité de la semaine. Gabriel Attal qui a pris ses fonctions de Premier ministre mardi. Il a 34 ans, il est le plus jeune Premier ministre de la Ve République et il polarise l'attention des médias ces derniers jours. On a donc voulu décrypter cela ensemble aujourd'hui. Et comme d'habitude, on vous a posé la question, trouvez-vous que la communication de notre nouveau Premier ministre est réussie Réponse, oui, à 67% sur près de 1300 votants sur nos réseaux sociaux. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Marie-Virginie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es conseillère en communication et présidente d'Iconic et Victor Bourri, Bonjour. Bonjour, Rebecca. Merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver tous les deux pour cette nouvelle année 2024. Très bonne année. Tu es président de Backbone Consulting. Donc, on est d'accord pour dire, et ce sondage le confirme, que la tendance va plutôt en sa faveur. Pourquoi, à votre avis, quelles, sont, euh, quelles ont été les clés de cette réussite à date Alors, ce que je trouve mmh. que ce qui est intéressant de noter sur les tout premiers jours de la prise
4: de fonction de Gabriel Attal, c'est qu'il a une communication vraiment par l'action. Et les vraies choses qu'il a commencé à faire tout de suite, instantanément, c'est de faire des visites de terrain, du terrain, du terrain. Euh, Il a été nommé le mardi matin, le mardi après-midi, il était dans le Nord-Pas-de-Calais à la rencontre des sinistrés. Donc déjà pour prendre la température euh, des Français, etc. Le lendemain, il repart en déplacement, cette fois-ci avec Gérald Darmanin, sur un thème qui lui est cher et dont on va entendre parler de façon très forte, c'est la sécurité. Et donc, ce qui est intéressant dans sa communication, c'est que certes, on a un nouveau Premier ministre qui vient de la gauche, mais qui parle à la droite avec des mots de droite.
0: Ça. Ce qui est
1: intéressant, pour, pour analyser sa communication et, et à quel point elle est réussie, qui va dans le sens du sondage que vous avez réalisé, euh, c'est peut-être trois points. Le premier, peut-être, c'est euh, son sens, en fait, son sens politique et son sens de la communication politique. On voit qu'il a le sens de la communication moderne, en fait. Il, il utilise des indicateurs mesurables, ce que faisaient pas forcément les, les, les politiques avant. On l'a vu quand il était euh, euh, ministre de, de l'Éducation. Euh, sur la Baya, c'est un exemple typique. C'est-à-dire qu'il arrive, il prend ses fonctions, tout de suite, comme tu dis, dans l'action, il dit, il il prend fait, la il prend la décision et il y a des résultats mesurables tout de suite. Euh, quand il arrive dans leur pas de calais aussi, bon, il y a une subtilité de communication, c'est qu'il dit, euh, son indicateur, pour le coup, c'est « je reviendrai dans quelques semaines » et euh, tout laisse à penser qu'il sera là pour assurer le suivi. Après, qu'il y ait des résultats euh, concrets, ça on verra, ça mais, ça en on verra mais en tout cas, il sera là dans quelques semaines, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, ça pose le, le, le sujet de, de nos métiers, à Marie-Virginie et moi, qui est de savoir... Avant historiquement, nos prédécesseurs euh, avaient des obligations de moyens dans la communication. Et aujourd'hui, on a des obligations de résultats. Et pour ça, il faut des indicateurs. Et Gabriel Attal, vu son jeune âge, l'a parfaitement compris. Euh, le deuxième point, ça serait son parler vrai. Euh, en fait, on, on l'a vu là encore quand il était juste avant de prendre ses fonctions, quand il était ministre euh, de l'Éducation euh, sur les résultats PISA. Euh, des élèves euh, du, 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 du dégringolage des, de la France dans le classement, où ils parlent de, de catastrophes. Alors même, il y a, y, a y a deux dimensions où c'est intéressant. La première, euh, c'est que, alors même qu'il le gouvernement il remet en question le, le, le travail qui a pu être fait, donc ça, c'est assez osé, donc il y a une forme, de, une forme de courage. Et le deuxième, c'est qu'il n'utilise pas d'artifice de, de communication comme a pu faire par exemple Xavier Bertrand, dans leur Pas de Calais aussi, où il disait, pour se rapprocher du peuple, utiliser soi-disant le même langage, à savoir, euh, on se fout de notre gueule. Voilà. Donc le parler vrai est un truc où en fait, il n'utilise même pas aussi le, ce que font beaucoup les politiques, euh, à savoir de, de, d'affirmer qu'ils n'ont ont pas de langue de bois. Lui, en fait, par la preuve et par ses mots, il démontre, et par les faits, il démontre qu'il est dans le parler vrai. Et enfin, ce qui euh, appuie le 1 et soutient le, le 2, à savoir à savoir son parler vrai, c'est son courage. Et on l'a vu tout au long de sa communication, jusqu'à euh, ces derniers jours, euh, Sur quand il était jeune. On l'a vu, il y a des images de Lina qui sont montées où il était avec Bruce Toussaint, où on voyait justement son parler vrai, son courage, où il lidait. D'ailleurs, un un des, un des élèves... des
4: avez célèbres d'ailleurs. Ouais.
1: Un des élèves disait qu'il allait devenir président de la République. On verra. Et, euh, et aussi, on l'a vu dans son reportage dans cet à 8 sur euh, sa, sa dimension plus personnelle son homose- homosexualité
0: mais est-ce que se faire médiatiser comme ça de vouloir passer à l'antenne c'est une preuve de courage réellement bah, est-ce qu'il y a d'autres choses bah,
1: de faire le combat contre les gilets jaunes comme il l'a fait de, de, d'affronter six fois euh, Jordan Bardella c'est une forme de courage politique ouais. là où les autres ministres ne le font pas forcément
4: je pense que c'est un très bon communicant Victor vient de le dire, il sait faire euh, Là il va y avoir un vrai enjeu Et un challenge pour lui C'est de passer d'une certaine façon Il ne faut pas qu'il soit le porte-parole du gouvernement Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a très mmh. bien dit Et qui a appuyé là où ça pouvait faire mal Il a dit, euh, on n'a pas un premier ministre On a un porte-parole du gouvernement et On a un porte-parole d'Emmanuel Macron et Un porte-parole d'Emmanuel Macron Et donc tout son enjeu, ça va être de montrer Qu'il n'est pas qu'un porte-parole d'Emmanuel Macron Et qu'il va être capable de faire prendre dans une assemblée hyper complexe des vraies décisions. Et là, ça va s'appliquer tout de suite, et on va le voir dans les jours qui viennent, va-t-il ou non assumer l'augmentation des prix de l'électricité Ça, ça va être un, un, un grand changement, et il va falloir qu'il se positionne fermement là-dessus. Va-t-il oser Va-t-il oser assumer son choix Et c'est là où on pourra vraiment voir s'il y a des résultats concrets, s'il ose choisir, s'il ose trancher, et s'il sort de la communication et qu'il ne fait pas qu'aller auprès des Français pour aller leur montrer leur soutien. Ouais,
1: dans ça effectivement... De ses fonctions précédentes, il, avait, il pouvait s'appuyer sur des, sur des mesures symboles assez efficaces. On a pris l'exemple de la Bayard aujourd'hui par son rôle de Premier ministre et de chef du gouvernement. Il va être confronté à une multitude de sujets totalement différents et de plus en plus complexes avec, effectivement, euh, le, le paramètre de la composition de l'Assemblée qui est très compliqué. Avec... Il va falloir
0: qu'il priorise aussi. Exactement. Euh, donc, la modernité, son, son âge, son parcours, euh, son année en tant que ministre de l'Éducation, mais aussi, ce qui est aussi ressorti, c'est son orientation sexuelle, son homosexualité, comment c'est possible que l'orientation sexuelle peut être comme ça un élément déterminant dans la communication d'une personnalité politique
1: D'une part, ça n'a jamais été le cas, en tout cas affirmé comme ça. Il l'a fait de manière... Euh, une fois plus c'est une communication assez franche dans 7 à 8 euh, sur son homosexualité pardon, et sur le fait qu'il était aussi euh, harcelé euh, à l'école et c'est, 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 ce reportage cette interview était très marquante donc ça c'est le, le premier point et le deuxième point c'est effectivement qu'il euh, que ça, c'est, c'est assez nouveau dans le, dans le paysage politique euh, on voit que ça n'était pas tant à part dans les sphères sur les réseaux sociaux, ça n'a pas tant été euh, décrié que ça, sauf par des internautes de, des, des sphères de droite et extrême droite, et également à l'étranger. Il y a eu des, des une de journaux en Afrique qui le décriaient notamment. Je
4: suis d'accord avec Victor. Moi, ce qui me marque euh, par-dessus tout dans ce sujet de son homosexualité, c'est qu'en fait, ça ne pose pas de problème. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une minorité, effectivement, sur les réseaux sociaux qui, qui, euh, qui l'attaque, mais euh, c'est très bien reçu. Euh, c'est souligné sans. C'est même être l'inverse, que trop pose
0: un problème. Appuié. C'est que ça joue en sa faveur, on a l'impression.
4: Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça n'a pas posé question. C'est-à-dire que ça avait posé question au moment où il a été obligé de faire son coming-out puisqu'il y avait des fuites qui étaient apparues sur lui et euh, son compagnon mais à l'époque où il était ministre. Et donc là, il a dû prendre la parole et le dire ouvertement. Mais là, au moment de sa nomination, euh, finalement... Tout le monde l'a bien reçu et, et de la communauté gay, quand on regarde vraiment la presse gay, etc., c'est très bien. Enfin là, c'est vraiment vécu comme quelque chose de, de libérateur et c'est un signal ultra positif aussi. Euh, sauf,
1: sauf étonnamment chez SOS Homophobie, euh, qui en fait a attaqué euh, le nouveau Premier ministre ouais. sur ce sujet-là en en faisant une polémique qui était assez étonnante. En sinon, disant il faut des actes. Oui, il faut des actes et ça, ça dessert la cause, ouais, c'est ça. Donc c'est assez étonnant, mais sinon, effectivement, ni, ni son, son orientation sexuelle n'a pas été un, un sujet. On avait fait une enquête flash euh, le jour de sa nomination avec l'Institut Odoxa. Il y a deux choses. L'âge n'est pas un problème euh, pour les Français. Euh, et c'est pour ceux pour qui c'est un, c'est un sujet, en fait, trouvent que c'est plutôt un avantage qu'un, qu'un handicap. Et en revanche, c'est totalement négligeable le sujet de son orientation sexuelle. Et c'est
4: sexuelle. vrai qu'on a beaucoup plus parlé de son âge que de son orientation sexuelle. Et son âge, en fait, quand on regarde un peu plus profondément son parcours, en réalité, il a plus d'expérience de terrain politique d'élu local qu'Emmanuel Macron, parce qu'il était déjà élu conseiller municipal à Vanves en 2012, si je ne me trompe pas. Donc ça, ça fait dix ans, euh, plus de 10 ans qu'il l'est. Et il était au cabinet de Marisol Touraine à 23 ans. Donc en fait, ça fait plus de 10 ans qu'il cumule une expérience politique. Et même si c'est tôt à 34 ans, en réalité, il a un vrai parcours qui fait que son âge pas question. Et un autre sujet sur son âge, c'est qu'il y a les Européennes euh, bientôt qui se dessinent et il y a Jordan Bardella qui euh, va prendre les rênes euh, des, des élections euh, pour le Rassemblement National et c'est pas mal aussi d'avoir quelqu'un de la même génération euh, pour, euh,
0: dans la perspective de ces élections. C'est possible qu'Emmanuel Macron les nommait aussi pour qu'ils se... Mettre en concurrence frontale avec euh, Jordan Bardella bah C'est ce qui ressort beaucoup
1: C'est ce qui ressort beaucoup, d'ailleurs dans l'enquête qu'on a menée, on voit que les, les différentes dimensions d'ailleurs qui ont été comparées à, à sa prédécesseure Elisabeth Borne euh, euh, vont dans son sens et, et le servent sur le dynamisme, sur la sympathie, sur la capacité à prendre en compte les préoccupations des Français, sur sa compétence, tout ça le sert et on sait quel combat il aura à mener face à Jordan Bardella aux prochaines élections. Oui.
0: Pendant ce remaniement, les médias qui jouent un rôle crucial dans ces moments d'actualité forte ont été quand même plutôt bienveillants à son égard. Les titrailles étaient plutôt confortantes, à part CNews, la chaîne du groupe Bolloré. Est-ce que c'est vraiment le reflet de ce que pensent les Français De Gabriel Attal
4: Euh, je pense que les Français, il, il, il a une popularité qui est très forte. Hein, et c'est aussi le choix d'Emmanuel Macron, c'est de penser qu'en le nommant, sa popularité va ruisseler euh, positivement vers lui. Euh, pour l'instant, les Français, ils attendent un peu. Hein. Euh, ils attendent un peu. Là, on a vu votre sondage, c'est euh, 60, 67% favorable. On n'est pas non plus sur du 80% ou du 90%. Donc, il y a quand même une forme d'attentisme. Oui, a priori, on a une bonne image. Oui, il a utilisé les mots qu'il faut. Euh, des mots, d'ailleurs, l'autorité, hein, cet aspect autoritaire... Euh, joue fortement en sa faveur, mais on va quand même attendre de voir s'il arrive à débloquer la situation dans les différentes assemblées et de voir s'il arrive à faire des choses et
0: aller au-delà de la com, encore une fois, c'est son vrai challenge pour moi. Si on devait lui reprocher quand même quelque chose, personne n'est parfait. Ce qui ressort aussi dans les aspects un peu négatifs, on disait, je crois que c'était en off, je ne sais plus, c'est sa proximité avec Emmanuel Macron, on a pu lire, c'est la marionnette de Macron. Est-ce que c'est ça qui joue en sa défaveur et est-ce qu'il y a autre chose
1: dans ce qu'on observe dans, en termes d'analyse d'opinion en ligne on ne le voit pas c'est plutôt pris à la dérision on voit qu'il y a pas mal de, de mêmes et de vidéos qui passent et des, des commentaires sur le couple Macron-Atal qui remplace le couple Macron-Brigitte avec des, perruques, des choses comme ça c'est beaucoup tourné à, à la dérision en revanche effectivement les, les médias que tu, que tu citais font le travail de pédagogie euh, et donc euh, on ne voit pas ouais, où ça pourrait poser problème
4: ce qui joue peut-être en sa défaveur c'est le fait qu'il y a quand même certains ministres qui commencent à faire une forme de... de, de pas de front, mais il y a quand même des ministres qui s'est un petit peu mis à dos avant même de prendre ses fonctions de Premier ministre. On a politique. Bruno Le Maire, rappelons que Bruno Le Maire, à l'époque, c'était le patron de Gabriel Attal, donc c'est quand même assez difficile de faire ce, ce changement de pied. On a Gérald Darmanin, dont on sait très bien qu'il briguait aussi cette, ce poste de Premier ministre. Donc Beaucoup Il y a quand même quelques la, oppositions, un petit peu euh, en interne, et je pense que c'est ça qu'il va devoir euh, gérer dans son travail de Premier ministre, et c'est pas n'importe quel euh, ministre qui, qui
0: ou un Petit doute vis-à-vis de, de Gabriel Attal. Comment il va pouvoir maintenir cette cote de popularité dans les mois qui viennent Quels vont être les chantiers bah,
1: On va voir, parce que déjà c'est, c'est assez inédit hein, d'avoir autant sur une nomination d'un, d'un Premier ministre Autant de conversations, de commentaires dans les médias, sur les réseaux, de la part de politique, c'est assez, c'est assez phénoménal. On, on, on va voir comment ça peut ça peut évoluer, euh, mais je pense que ça sera par l'action, comme le disait Marie-Virgine tout à l'heure. C'est des faits, de pouvoir le mesurer et de montrer qu'il apporte une politique nouvelle et dans sa manière de le suivre et de le communiquer.
4: Ouais, et puis deux gros chantiers quand même. Hein. Euh, les élections européennes, les résultats des élections européennes ça vont être déterminants dans le jugement que vont porter les Français sur sa réussite ou pas. Et les JO euh, qui arrivent juste après. Euh, les JO, soit la sécurité des JO, les transports euh, dans Paris et, et même plus largement euh, vont pas poser question. Soit ça, soit c'est une réussite, soit c'est une réussite les JO et je pense que c'est sur ces deux thèmes là qu'il va aussi jouer une partie de sa crédibilité.
1: Pour l'anecdote on voit même qu'il y a des marques qui sont prises au jeu. On a vu, je sais pas si tu as vu le, le tweet de Burger King.
0: Ah oui sur... bien sûr, ouais. euh, à ouais. table.
1: Ça aussi c'est inédit. Sans, sans au, passer
0: au... par la borne, on Exactement. peut passer à table. On peut passer
1: à table, ça on ne l'avait pas vu auparavant.
0: Absolument. Ils sont forts de toute façon. Berger. De toute façon. Ils sont depuis toujours accompagnés par Buzzman. Merci Victor, merci, merci Marie-Virginie à faire à suivre. On continuera à la suivre ensemble, évidemment. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, évidemment, et partout en replay, télé, podcast. Et comme chaque semaine, pour terminer l'émission, on termine par notre campagne coup de cœur qu'on a sélectionné avec CB News. Euh, cette semaine, c'est un sujet qui acte la grosse tendance sur le retour des marques patrimoniales avec une petite touche de nostalgie, euh, le retour de la lessive bonus. 10 ans après. C'est une campagne signée Josiane. Je vous souhaite un très très bon week-end sur BFM Business. Il faut que j'aille chercher de la liste il y en a plus. Je reviens, je vais chercher des bonix. Cette fois le cadeau est pour moi. Non pour moi Non non pour moi
3: Ah mais non C'est long ah mon cadeau <rire> Non, non, ça c'est le mien. Papa, il a recommencé encore. Ça a La lessive Bonux revient enfin avec une nouvelle formule encore plus efficace et toujours son cadeau. Je vous avais dit qu'elle reviendrait. Hebdo.com
1: sur DFM Business.